0: ja eine spezielle Konstellation gegen Dortmund. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spieler schon so bereit sind. Ich glaube, da gibt es noch so ein paar Motivationsprobleme. Motivationsprobleme
1: bei den Bayernstars Vor so einem Spiel, in dem sie auch noch Meister werden können, also was da los ist, erklärt uns der Kollege Heiko Niederer heute im Stammplatz. Dazu bekommt ihr natürlich alles, was ihr wissen müsst zum Klassiker Bayern gegen Dortmund. Und ich rufe mal beim Kollegen Kilian Gaffrey in London an und schnack mit dem über den Rest des Spieltags. Da sind ein paar heiße Partien mit dabei. Ich bin André Albers.
0: Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Bayern gegen den
1: BVB. So heißt das Topspiel des 31. Spieltages morgen um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. Ja, und wir wollen jetzt mal hören, wie die Stimmung ist. Wir fangen an bei unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer.
0: Anruf bei Heiko Niederer.
1: Heiko, grüß dich, André hier. Bist du schon bereit für die Meisterparty der Bayern?
0: Ich bin bereit, auf jeden Fall. Es wird ja eine spezielle Konstellation gegen Dortmund. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spieler schon so bereit sind. Ich glaube, da gibt es noch so ein paar Motivationsprobleme, aber ich denke mal, bis Samstag sind die behoben.
1: Motivationsprobleme. Erzähl, was ist da los?
0: Na, es, es, klang, es klang zumindest bei Julian Nagelsmann so ein bisschen durch. Der hat recht lange philosophiert darüber, ähm, ob diese zehnte Meisterschaft jetzt eben noch was Besonderes sei und musste da mehrfach betonen, dass quasi Spieler, die jetzt das nicht vernünftig feiern, äh, dass die dann nicht mehr am richtigen Platz sind. Also es klang schon ein bisschen durch, dass da vielleicht der, beim einen oder anderen so ein bisschen die Luft raus ist nach neuen Titeln in Folge. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man dann auf dem Platz steht gegen Dortmund und dann die Schale holen kann, dann werden auch alle Spieler wieder voll motiviert sein.
1: Ja, das ist für Julian Nagelsmann ja eine komische Situation, weil für den ist es ja überhaupt der erste Titel.
0: Absolut, absolut. Das merkte man auch. Also er selber freut sich, glaube ich, sehr darauf. Er ist auch total heiß drauf, endlich die Schale mal in den Händen zu halten. Er hat ja noch keinen Titel gewonnen, zumindest nicht im Herrenbereich. Ist da natürlich total heiß drauf, aber es ist natürlich für ihn ein bisschen eine bittere Situation. Er ist jetzt neu da, es ist sein erster Titel, aber alle anderen oder viele von den anderen haben eben schon neun Titel vorher gewonnen oder jede Menge. Da ist es natürlich dann auch verständlich, dass diese Meisterschaft vielleicht nicht mehr ganz den Stellenwert hat, die sie vielleicht für Julian Nagelsmann hat.
1: Trotzdem ist natürlich die Konstellation so, dass es einer der wenigen Genugtuungsmomente für die Bayern sein könnte. Das ist zu Hause gegen den BVB der zehnte Titel. Ich meine, so Leute wie Thomas Müller, die sind doch heiß auf sowas, oder nicht?
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube genau aus dieser Konstellation kann Bayern da sicherlich auch noch eine Motivation ziehen. Weil in den letzten Jahren war es ja, wenn wir ehrlich sind, oft tatsächlich etwas trist. Ich glaube, Bayern hat bis auf einmal, das war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren am letzten Spieltag, als es nochmal richtig spannend war, mussten sie den Titel immer auswärts holen bzw. feiern. Und da kommt dann oft natürlich nicht so die ganz große Partystimmung auch, wenn man dann irgendwo in Wolfsburg, Frankfurt oder Augsburg mit nur ein paar wenigen tausend Bayern-Fans den Titel feiert. Von daher ist das natürlich jetzt eine Traumkonstellation gegen den Erzrivalen im vollen Stadion bei hoffentlich schönem Frühlingswetter die Schale zu holen. Was Schöneres kann es eigentlich nicht geben.
1: Weißt du da mehr? Ist da was geplant? Gibt es da kleine Feierlichkeiten, die vorbereitet sind oder hat man dann doch zu viel Respekt vor Borussia Dortmund?
0: Bei allen anderen Clubs glaube ich, müsste man, die alle anderen Clubs müssten etwas aufpassen, dass man nicht zu früh was vorbereitet, weil sonst kann es einem auf die Füße fallen, aber Bayern ist da ja schon so routiniert, da stehen natürlich dann äh, ein paar Bierflaschen, ein paar Champagnerflaschen in der Kabine bereit und ich denke, es wird auch die eine oder andere Bierdusche geben. Eine offizielle Feierlichkeit ist sicherlich eher noch nicht geplant, dafür ist dann doch Dortmund äh, ein zu gefährlicher Gegner, das kann natürlich auch in die Hose gehen, aber ich bin mir sicher, dass es dann auch nach dem Spiel eine Feier geben wird, vielleicht spontan, dass man dann noch irgendwas machen wird innerhalb der Mannschaft. Und des Clubs.
1: Es ist ja so, dass die Bayern da immer leicht verspottet werden, ne? so Meister feiern auf dem Marienplatz und niemand ist da. Wenn die Bayern das am Samstagabend holen sollten, dann gäbe es ja eigentlich noch einen Sonntag, wo man ausgiebig auch mit den Fans feiern könnte. Glaubst du, das passiert dann schon oder wartet man noch?
0: Nein, diese Feier wird es dann sicherlich erst zum Ende der Saison geben, wenn es dann auch die Schale gibt. Die gibt es ja noch nicht am Samstag, sondern die gibt es vermutlich ja erst am letzten Spieltag. Dann mit der Schale wird man sicherlich auf den Marienplatz gehen und ich glaube, dass dann auch wieder der Marienplatz deutlich voller wird als in so manchem Jahr äh, in den letzten Jahren, weil die Fans natürlich auch hungrig sind, endlich mal wieder was zu feiern nach den Corona-Jahren, wo ja da die ganzen Meister und sonstige Feierlichkeiten komplett ausgefallen sind. Von daher wird es da sicherlich auch mal wieder voll werden auf dem Marienplatz, auch wenn es wieder nur ein Titel ist, den man feiern kann und nicht zwei oder drei.
1: Ja, wenn der eine oder andere nicht motiviert ist, dann gilt das mit Sicherheit nicht für Robert Lewandowski, denn der hat ja das große Torjägerduell gegen Erling Haaland, auch noch im direkten Duell und das letzte Mal. Denn Erling Haaland wird ja ziemlich sicher den BVB verlassen. Der wird auch nochmal besonders motiviert sein, oder?
0: Ich glaube, die werden beide sehr motiviert sein, weil es könnte ja sogar für beide das letzte Duell sein in der ja, Bundesliga. Stimmt. Man weiß es nicht. Bei Lewandowski ist das ja auch alles noch ein bisschen in der Schwebe. Auch wenn Julian Nahelsmann heute gesagt hat, er geht fest davon aus, dass Robert Lewandowski auch weiter im nächsten Jahr für Bayern auf Torejagd gehen wird. Er habe ja noch Vertrag. Bei Erling Haaland sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich sicher, dass es das letzte Aufeinandertreffen gegen Bayern sein wird. Und der hat noch nie gegen Bayern gewonnen. Also der hat da noch was gut zu machen und der will sicherlich auch was zeigen, da klar.
1: Nun ist es ja so, dass bei den Bayern Vertragsverlängerungen anstehen und zwar um, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ein Jahr bei Thomas Müller und bei Manuel Neuer. Wie kommt das zustande, dass es nur ein Jahr ist?
0: Klingt erstmal überraschend natürlich. Im Endeffekt werden es aber bei beiden aller Voraussicht nach doch dann zwei Jahre werden. Das ist so eine Art ja Einjahresvertrag mit der Option. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Option relativ leicht zu erreichen sein wird, weil ich mir auch ziemlich sicher bin, dass Manuel Neuer und Thomas Müller nicht für ein Jahr verlängern würden, wenn sie danach zittern müssten und dann geht das gleiche Spielchen wie jetzt im nächsten Jahr wieder los. Also ich glaube, da wird, wird schon dafür gesorgt werden, dass beide dann auch ganz happy sind mit diesem 1 plus 1 Vertrag, also ein Jahr plus ein Jahr Option, deswegen ist das dann am Ende wahrscheinlich ein verklausulierter 2-Jahres-Vertrag, aber man hat dann eben nochmal eine Option, sich nochmal kurz zusammenzusetzen nach einem Jahr und zu gucken, ob alles passt und so weiter, aber am Ende werden es glaube ich zwei Jahre werden bei beiden.
1: Achso, das ist eine Unterhaltungsoption, nicht so eine Einsatzoption, zum Beispiel mit 20 Spielen pro Saison.
0: Die ganz genauen Details sind ja noch nicht bekannt. Die sind ja auch noch nicht final. Also noch ist das ja nicht komplett durch. Vertragsdetails und die Unterschriften fehlen natürlich noch. Bei Manuel Neuer könnte es auch noch ein bisschen länger dauern als bei Thomas Müller. Aber ich gehe, wie gesagt, fest davon aus, dass die Optionen dann auch so gestaltet werden, dass die Spieler happy sind und nicht jetzt 50 Saisonspiele über 90 Minuten machen müssten, um die Option für ein neues Vertragsjahr zu erreichen.
1: Ja, wir können aber direkt mal beim Personalkarussell bleiben, denn äh, sollten die Bayern das schaffen am Samstag und Deutscher Meister werden, eigentlich ist die Saison dann für die vorbei. Dann könnte es doch eigentlich auch in Sachen
0: Personalplanung ein bisschen schneller gehen, oder? Absolut, absolut. Aber das ist natürlich dann auch immer die Frage, was ist vorbereitet, was hat man geplant schon. Da ist natürlich, der, der Transfermarkt fängt dann ja erst auch so langsam an. Also oftmals muss man muss man sich da ja auch ein bisschen danach richten, wo fällt dann der andere erste Dominostein und so weiter. Bayern hat ja schon ein bisschen was vorbereitet. Also mit den Ajax-Stars Gravenberg und Masraoui ist man ja schon sehr weit. Das könnte dann relativ schnell eingetütet werden. Ja, und was dann noch passiert, man ist zumindest dann in der Situation, dass man relativ schnell weiß, was Sache ist, keine besonderen Highlights mehr vor sich hat, die da irgendwie im Wege stehen.
1: Das sind Sachen, die hört Julian Nagelsmann gar nicht so gern. Keine besonderen Highlights mehr und durch und eigentlich ist die Saison vorbei. Der hat gestern auf der Pressekonferenz nochmal ganz klar deutlich gemacht, für ihn ist die Saison nicht vorbei, auch bei einer Meisterschaft am Samstag, ne?
0: Ja, das hat, da hat er ein paar ganz ganz lustige Sachen gesagt. Also Er hat natürlich gesagt, wenn man dann Meister ist, dann wechselt man vielleicht mal ein bisschen mehr durch, gibt mal der zweiten Reihe eine Chance, gibt auch mal Nachwuchsspieler eine Chance. Aber er hat wirklich gesagt, ich werde jetzt nicht nach Hause gehen am Samstag und äh, hat auch nochmal klar gemacht, dass das ja auch unser Beruf ist, den wir hier machen. Wir sind ja nicht ehrenamtlich unterwegs, wir können uns nicht, nicht entscheiden, einfach aufzuhören. Wir können uns auch nicht entscheiden, keinen Bock zu haben. Wir sind ja nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing. Ein sehr schöner Spruch. Aber da tut er denen vielleicht wobei, auch Unrecht. Wollte ich gerade sagen, wobei, wobei ich mir sicher bin, wenn es die denn gibt, die Feuerwehr Südgiesing, die <lacht> Freiwillige, die, die machen sicherlich einen guten Job. Also ich glaube, das wollte er damit nicht sagen. Vielleicht
1: kommen wir noch einmal ganz kurz zum Spiel. Ähm, was glaubst du, wie gehen es die Bayern an? Die sind ja in den letzten Wochen auch jetzt nicht so super konstant gewesen, gilt natürlich auch für den BVB. Und dann will ich natürlich noch deinen Tipp hören, äh, machen die das? Die brauchen ja nun einen Unentschieden, äh, holen die den Titel oder nicht?
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es dass packen. Ich glaube, da, da legen wir jetzt nochmal alles rein in dieses Spiel, werden mit einer Top-Aufstellung spielen. Könnte mir vorstellen, dass Dortmund da auch nochmal Gas gibt. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass es durchaus ein paar Tore zu sehen geben wird auf beiden Seiten. Und mein Tipp wäre mal ein feuriges 4-3 zu für Bayern.
1: Oh, da wäre ja richtig was los. Das wäre aber schön für den Samstagabend. Ja. Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Okay, Heiko, ich danke dir und äh, dir natürlich viel Spaß im Stadion dann.
0: Alles klar,
1: danke, danke. Heiko glaubt also an einen Titelgewinn der Bayern. Mal hören, wie es in Dortmund aussieht. Die müssen auf jeden Fall auf Stammkeeper Gregor Kobel verzichten. Der hat sich nämlich im Training eine Bänderverletzung am Knöchel zugezogen. Ja und alles, was ihr sonst noch wissen müsst, das holen wir uns jetzt von BVB-Reporter Sebastian Kolzberger. Anruf bei
2: Sebastian Kolzberger.
1: Kulsi, cool, grüß dich, André hier. Hast du schon Bock auf die Meisterparty der Bayern am Wochenende?
2: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Weil das kann ich mir vorstellen. Zehnter Meistertitel in Folge, könnte Spannenderes Spannendes in der Liga geben.
1: Du bist ja im Stadion, also äh, womit rechnest du? Rechnest du mit einer BVB-Mannschaft, die alles tun wird, um dieses Spiel zu gewinnen, damit das nicht passiert?
2: Ja, nach dem 6-1 gegen Wolfsburg müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Mannschaft alles dafür tun wird, um die Meisterparty der Bayern zu versauen, aber... Gut, dass wir den BVB ja auch ein bisschen kennengelernt haben in dieser Saison und ähm, es ist eine absolute Achterbahnfahrt und man weiß nie, was man bekommt. Es ist wie ein Überraschungsei. Michael Zorg hat ja auch bei uns gesagt, er will nicht, dass Bayern gegen Dortmund Meister wird und äh, die werden die Mannschaft schon versuchen, heiß zu machen. Die Frage ist halt nur, ob die das halt auch alle abrufen können.
1: In BILD titeln wir heute das wichtigste, unwichtigste Spiel für Marco Rose. Erzähl mal, was darf denn da auf keinen Fall passieren am Samstag?
2: Naja, Eine ordentliche Klatsche dürf, äh, dürfte und sollte auf jeden Fall nicht passieren. Also wir erinnern uns, in der Vergangenheit gab es ja schon 06, 05, 04. Da wurde Dortmund immer richtig weggeklatscht äh, in der Allianz Arena. Und ähm, ja, also natürlich, er war in letzter Zeit auch ein bisschen in der Kritik. Man hat gesagt, ja, wollen die Bosse überhaupt noch mit ihm weitermachen? Und ähm, auch vieles hinterfragt. Aber jetzt hat er natürlich 6-1 gegen Wolfsburg gewonnen, was ihm natürlich auch ein Stück weit geholfen hat, um Vielleicht auch positiver in die Saisonabschlussanalyse zu gehen. Aber so ein 07 jetzt in München oder 06, also wenn er da komplett untergeht, vielleicht kommen die Bosse dann nochmal ins Grübeln, aber eigentlich dürfte da nicht viel passieren.
1: Du hast ja Michael Zorc gerade angesprochen, der gesagt hat, ja, man möchte nicht, dass die Bayern gegen den BVB Meister werden. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? was glaubst du, wie doll juckt die das wirklich? Also ist ja andersrum, wäre es wahrscheinlich viel, viel schlimmer für die Bayern.
2: Natürlich juckt es die Dortmunder, weil sie sind ja nach wie vor immer noch. Äh, der größte Konkurrent in Anführungsstrichen, auch wenn es in den vergangenen vier Jahren, ich glaube, einen Abstand von 38 Punkten zwischen den beiden Teams gegeben hat. Aber da ist natürlich der Rivalitätsgedanke trotzdem ganz weit vorne. Die wollen natürlich sich nicht die Blöße geben, dass die Bayern dann vor ihren Augen äh, ja, die Meisterschaft feiern, den äh, quasi die fette Zehen auf dem T-Shirt unter die Nase reiben. Also da könnte ich mir als Spieler auch deutlich Schöneres vorstellen, als äh, zu sehen, wie ich seit zehn Jahren es nicht geschafft habe, den Rekordmeister oder die Bayern zu ärgern.
1: Nun ist es ja so, dass es für den BVB ja jetzt um nicht mehr richtig viel geht. Die Champions-League-Qualität ist quasi eingetütet. Gut, Platz zwei will man verteidigen. Ähm, was glaubst du denn, für wen werden das jetzt noch wichtige Wochen? Da ist ja der ein oder andere Spieler auch mit dabei, der sich auf jeden Fall nochmal zeigen muss.
2: Ja, natürlich. Es gibt ja viele im Kader, die auch um eine Zukunft bei Borussia Dortmund spielen. Wir hatten es ja vor Wochen schon angesprochen, gerade so ein Julian Brandt, der sich natürlich noch zeigen muss, Er hat noch Vertrag bis 24. im Sommer, wenn ein Angebot kommt und es passt, dann wird Dortmund sicherlich drüber nachdenken. Aber so wie zuletzt zu lesen war, will Julian Brandt ja auch nicht wirklich weg aus Dortmund. Das heißt, er muss natürlich jetzt in solchen Spielen zeigen, dass er nach Dortmund gehört und dass man weiter auf ihn bauen kann. Und dann natürlich, klar, Marco Reus, er ist... Der Kapitän in großen Spielen ist auch häufig untergegangen, hat jetzt zuletzt gegen Wolfsburg, wo aber natürlich auch alle eine gute Leistung gebracht haben, ordentlich gespielt. Aber für ihn geht es natürlich darum, die Mannschaft zu führen, um Marco Rosa auch zu zeigen, hey, ich bin dein Kapitän, ich will der Kapitän bleiben und ich will auch noch ein paar Jahre hier spielen, wenn es geht, am besten als Stammspieler. Und dafür muss er natürlich sich ordentlich ins Zeug legen. Und zu guter Letzt natürlich, Erling Haaland, also ich glaube, es ist kein großes Geheimnis mehr, dass er den BVB am Ende der Saison verlassen wird und ja, da kann er natürlich auch nochmal eine ordentliche Duftmarke setzen, gerade im Spitzenspiel gegen die Bayern, auch wenn es um nichts mehr geht, aber das ist Prestige, das wird in vielen Ländern übertragen, da werden viele ganz genau hingucken. Er ist sich ja noch nicht einig mit Man City, was das Gehalt angeht, was da so die Provisionen sind, aber wenn er natürlich jetzt drei, vier Tore in München schießt, dann werden die vielleicht sagen, boah, geiler Typ, scheißegal, wir zahlen die Kohle, egal, was die Haaland-Seite aufruft.
1: Nun sind ja, du hast es selber schon gesagt, die Dortmunder in den letzten Wochen nicht so richtig konstant gewesen. Das gilt aber natürlich auch für die Bayern. Also da weiß man ja von Spieltag zu Spieltag auch nicht, was den Gegner da erwartet. Was glaubst du, wie geht der BVB das an? Wie wird Marco Rose das machen? Werden die mutig sein oder warten die erstmal ab?
2: Ja, das hat er ja auch gesagt. Also wir wollen nicht uns einfach hinten reinstellen und gucken, dass wir kein Tor kassieren und Defensivarbeit nur leisten, sondern wir wollen mutig mitspielen, wir wollen unser eigenes Spiel durchbringen dass das funktionieren kann, das hat Dortmund ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Gegen die Bayern, also im Hinspiel, das war ein ganz unglückliches 2 zu 3, wo es da in letzter Sekunde noch den Elfmeter gab für Bayern. Danach war ja Felix Zweier ein bisschen in der Kritik. Also Dortmund kann ja mitspielen, auch wenn sie viele Verletzte haben, wollen sie da schon mutig auftreten und am besten irgendwas in München mitnehmen. Dein Tipp, werden die Bayern Meister am Samstag oder nicht? Leider ja.
1: <lacht> du glaubst, die Bayern gewinnen das?
2: Ja, weil... Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Historie einfach gezeigt hat, Dortmund und Allianz Arena, das passt überhaupt nicht zusammen. Am Ende haben die Bayern dann meistens nochmal die 10 Prozent mehr, gerade in der Schlussphase, die sie rausholen können, um das entscheidende Tor zu machen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht reichen wird. Ich glaube nicht, dass sie sich da abschlachten lassen, wie in der Vergangenheit. Aber vielleicht wird es wieder so ein enges 3-2, 2-1. Ja, aber ich glaube, dass Dortmund die zehnte Meisterschaft am Samstagabend nicht verhindern kann.
1: Ja, und den Bayern würde ja auch schon unentschieden reichen. Das heißt, der BVB müsste schon gewinnen, damit das verhindert wird.
2: Da glaube ich leider nicht so wirklich dran.
1: Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Fußballtag, Kohlsi. Viel Spaß im Stadion und wer weiß, vielleicht wirst Vielen du dann. ja positiv überrascht.
2: Ja, dann hören wir uns Sonntag wieder.
1: Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. <lacht> bis dann, ciao. So. Das Topspiel kann kommen, es gibt aber natürlich noch mehr Fußball am Wochenende. Und das besprechen wir jetzt, wenn wir ihn erreichen, mit meinem Podcast-Kollegen Kilian Garfrey. Insider nennen ihn auch Mila Superstar, die kleine Volleyball-Maus. Der ist momentan in London, mal gucken, ob er rangeht. Anruf bei
3: André, Schatz, ich Kilian hier. Kannst du mich nicht einmal in Ruhe lassen, Junge? Ich bin in London, weißt du doch.
1: Hallo Kilian, it's Andre from Germany. Greetings to London.
3: Ja, hör auf, auf Englisch das kannst du eh nicht, Junge. Du kommst aus Wilhelmshaven und jetzt
1: Deutsch. Wilhelmshaven heißt der Ort. Wilhelmshaven, die schöne Sag, grüne Stadt am Meer.
3: Ist doch das Gleiche.
1: Also, geht los. Wir sprechen über den Spieltag am Wochenende, weißt du Bescheid. Wir reden auch gleich noch darüber, warum du eigentlich in London bist. Aber erst reden wir über Fußball. Wir haben gerade schon Heiko Niederer und Sebastian Kolzberger gehört, die beide davon ausgehen, dass die Bayern am Wochenende Meister werden. Dein Tipp?
3: Halte ich dagegen. Ich sage, Dortmund schlägt den Bayern ein Schnitzchen. Äh, sagt man das ja, so, Ein Schnippchen. Schnäppchen, ein Schnippchen. Schnippchen und äh, gewinnt auf jeden Fall. Und Erling Haaland wird man endlich wieder zwei mindestens zwei Boden machen. Also ich glaube da fest an den BVB. Ey, ganz ehrlich, weil wenn der BVB die Bayern jetzt zum Meister macht, auch das noch für den BVB, also das ist dann wirklich die negative Kirsche auf der Sahne. Meine Güte.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, deswegen telefoniere ich so gerne mit dir. Du bist so anders als die anderen Menschen.
3: Naja, man, man muss ja auch Leute geben, die anders denken.
1: Okay, pass auf, wir gehen dann gleich auch die anderen Spiele durch. Heute Abend, Wolfsburg gegen Mainz. Ich würde sagen, einen Punkt brauchen die Würfel noch, dann ist der Klassenhalt eingetütet. Für Mainz geht es um gar nichts, also könnte schon klappen.
3: Ja, so wie die sich vorführen lassen haben in Dortmund letzte Woche, sollten die auf jeden Fall mal eine ansprechende Leistung zeigen. Ne? Ich glaube schon daran, dass Wolfsburg sich berappeln will. Und ich weiß ja, um deine Liebe zu flo blablabla, bla, 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 jetzt hängst du ne? ja. Ja, also die sollen von mir aus gewinnen und äh, dann ist das Ding auch durch, genau wie du sagst. Für meins geht's es ja um gar nichts mehr.
1: Also Floco wird in die Woche gesagt haben, Jungs, das war nicht so gut, das müssen wir ein bisschen besser machen. Dann haben die sich zusammen ein paar Videos angeguckt und dann, das läuft, das, ich bin mir sicher, Floco macht das schon. Samstag, da wird es dann heiß, ne? 15.30, Köln gegen Bielefeld. Köln will unbedingt nach Europa. Man merkt, wie heiß der Baumgart ist, das finde ich richtig geil. Bielefeld hat ja den Torwarttrainer Marco Kustmann zum neuen Chef gemacht, Michael Henke jetzt Co-Trainer. Die wollen die Klasse halten. Ja,
3: das Matchup ist auf jeden Fall total spät. Ich finde es auch richtig geil, wie du gesagt hast, dass Baumgart so klar kommuniziert hat, dass sie jetzt nach Europa wollen und dass sie auch dran glauben. So, Das finde ich schon mega, mega nice. Sorry, jetzt spricht hier einer im Hintergrund äh, mit mir, aber ist egal.
1: No Nein, problem, also, ich mein glaube,
3: Freund. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass Köln gute Aussichten hat, äh, auch wenn es jetzt gegen Bielefeld vielleicht nur mit Unentschieden klappt, dass sie am Ende nach 34 Spieltagen auf einem europa -Platz stehen. Alter, für Bielefeld. Ja, also das ist irgendwie der letzte Strohhalm, an den sie sich jetzt irgendwie klammern können. Ne? Ähm, Boah, also die müssen schon in Köln Minimum einen Unentschieden holen, um da irgendwie dann auch gefühlt diesen Turnaround, den sie mit diesem Trainerwechsel bezwecken wollten, halt dann auch irgendwie in, in was Greifbares umzusetzen. Ne?
1: Schaffen die nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, Köln ist gut drauf, Köln ist heiß. Mit dem Stadion im Rücken boah, wird ganz schwer für Bielefeld, wirklich ganz, ganz schwer. Nächstes Spiel, Frankfurt-Hoffenheim, beide zuletzt in der Liga ja wirklich nicht gut. Hoffenheim äh, mit der Chance noch auf Europa, aber jetzt muss langsam echt was kommen. Sagen wir jede Woche, aber jetzt müssen die mal wieder gewinnen. In Frankfurt.
3: Ja, also ich glaube, der Europapokalzug ist für die abgefahren, glaube ich nicht mehr dran. Also die sind ja so negativ unterwegs und Bad soll Hoffenheim auch in Europa, da will ich Traditionsklubs sehen wie Köln und Union. Brauche ich da auch wieder nicht. Sorry an alle Hoffenheim Fans, die hier irgendwie zuhören. Und ey, Frankfurt die sollen das Ding gewinnen, die sollen sich jetzt weiter Selbstvertrauen holen für für Europapokal, Halbfinale und so weiter. Frankfurt macht das Ding, die schießen die auch irgendwie 2-3-0 aus dem Stadion und dann ist, äh, Hoffenheim kann sich dann irgendwie Europa abschmieren.
1: Bin ich sehr gespannt. Und dann kommt schon wieder RB gegen Union, muss ich nichts zu sagen, oder?
3: Ja, muss nichts zu sagen. Du weißt, ich bin zwar in London, habe aber natürlich meine Unioner geguckt, war bis zur 75. auch sehr, sehr zuversichtlich. Dann so die Wechsel, du hast dann halt so Vogelsammer, Michel und so, das sind alles gute Kicker, aber ich hatte dann schon so ein leichtes Gefühl und als der Ball dann noch irgendwie auf der Linie gerade so geklärt wurde, ne, und dann wusste ich, ey, die machen noch eins in der Nachspielzeit und hab äh, fast geheult, so soll man sagen, wenn du das Pokalfinale in der eigenen Stadt kurz vor der Tür hast, dann ist es schon scheiße, wenn es dann am Ende so knapp nicht klappt und so, weil... Du weißt ja nicht, Verlängerung, was wäre passiert, so in Elfmeter Elfmeterschießen hätte Union vielleicht da irgendwie was, was reißen können, aber ah, es war schon mega schade einfach.
1: Wenn ich Karten besorge, kommst du mit mir trotzdem zum Finale, Freiburg gegen Leipzig?
3: Auf gar keinen Fall.
1: Was? Ich besorge uns Karten, das ist ein geiles Spiel. Nein, nein.
3: Sag mal, das ist ein geiles Spiel. Ein geiles Spiel wäre Union gegen HSV gewesen. André, also ich bitte dich, sorry. Und äh, in das Olympiastadion gehe ich sowieso nicht, wenn da Union nicht spielt. Also, nee, nee. Lass ich bin mal. ja Fußballsfehler. Ich also, ja Fußball Einladung, aber...
1: Ja. Dann nicht. Ja, Nehme ich jemand anders ich mit.
3: finde ich auch, aber das. Ja gut, wenn du darauf auf mich verzichten kannst. Mit mir es natürlich 50 Prozent besser. Ne?
1: <lacht> ja, und du willst ja nicht. Freiburg gegen Gladbach. Also normalerweise ist das nächste Spiel, würde ich ja sagen, schweres Heimspiel für die Freiburger. Aber bei der Borussia geht ja gar nichts diese Saison.
3: Ja gut, die haben sich jetzt irgendwie noch gerettet äh, aus diesem Abstiegsschrudel daraus. Ja. Äh, was wichtig war für Gladbach, ne? Ich glaube, die werden voll angreifen in der neuen Saison. Hütter wird ein paar gute Transfers bekommen äh, im Sommer. Und dann sind die wieder da. Für die geht es jetzt einfach darum, die Saison vernünftig, auch äh, für die Fans vernünftig zu Ende zu bringen. Freiburg muss man mal gucken, ne? wie viel die gesoffen haben nach dem HSV-Spiel im äh, Pokalfinale. Schauen wir einfach mal. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber Christian Streich ist ja auch hochseriös und der wird wahrscheinlich den Spielern da irgendwie nur zwei, drei Mullen gegeben haben. Von daher denke ich mal, dass Freiburg das Ding auch zieht, ja.
1: Ja, der, der wollte auch selber ja nur guten Wein trinken und weiß ich nicht, ob er sowas in Hamburg gefunden hat. Dann haben wir noch Fürth gegen Leverkusen. Also, wenn Fürth verliert, geht's runter. Aber, ey, die sind ja momentan die absolute Wundertype der Bundesliga. Der Druck ist auf jeden Fall bei Leverkusen. Also, Freiburg hängt denen im Nacken. Die müssen da gewinnen.
3: Ja, aber wer das Spiel bei Sky guckt, den musst du mir auch erstmal liefern, ey. Fürth gegen... <lacht> also, im Einzelspiel, ne? ja, ja. im Einzelspiel. Fürth gegen Leverkusen. Ey, wer guckt denn so ein Spiel äh, freiwillig? Also, aber auch da, ich, ich sag's dir wieder, wieder. wieder, ne? Vielleicht bin ich heute
1: auch. Leverkusen, geiler Fußball, die spielen guten Ball.
3: Ja, guter Fußball, aber. Ja.
1: Ist bestimmt nicht mal ausverkauft, kann ich mir gut vorstellen. Sonntag haben wir noch zwei Spiele, da wollen wir auch noch drauf eingehen. Ähm, Bochum gegen Augsburg, das Spiel habe ich diese Saison schon mal genauso im Stadion gesehen. Und zwar im DFB-Pokal. damals stand es nach 90 Minuten unentschieden. Im Elfmeterschießen hat sich Bochum dann durchgesetzt. Ich glaube, mit dem Punkt könnten die Bochumer Sonntag deutlich besser leben als der FCA, weil die müssen eigentlich noch mal gewinnen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Spiel, was in beide Richtungen kippen kann. Ne? Ich weiß nicht. VfL Bochum, die haben halt schon sehr geile, seriöse Saison auch runtergespielt, ne. Ich meine, die, die werden da unten nicht mehr reingeraten. Das ist jetzt die Frage, wie, ja, wie motiviert und fokussiert sind die jetzt auch noch so für die letzten Spiele, ne? Also. Ja. Du kannst dann schon irgendwie jetzt noch, also an sich kannst du es dir leisten, zwei, drei Spiele in Folge zu verlieren. Thomas Reis, ich kenne ihn ja ein bisschen, ist aber ein Top-Motivator, der wird es schon irgendwie deichseln. Ist nicht dabei aber übrigens, ist
1: gesperrt. Ist gesperrt, der ah, ist ja, ja vom okay. Platz geflogen ja,
3: ja. Ah, ja stimmt, 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 stimmt. Ja, also unberechtigterweise. Ne? Den, angeblich hat er den Vogel ja seinen Spieler gezeigt.
1: Ja, ist aber, ist aber trotzdem äh, schierig, gesperrt. Aber, ist, ist trotzdem äh, gesperrt, gut, und ist halt aber so Bochum zu Hause mega stark. Also ich glaube nicht, dass Augsburg da gewinnt, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja, ich denke, das ist ein unentschiedenes Spiel.
1: Und dann noch der zweite heimliche Kracher an diesem Wochenende. Wochenende, Sonntagabend im Olympiastadion, Hertha gegen Stuttgart, ey, das ist doch, das ist geil, das ist geil, Hertha gegen Stuttgart, da geht es ums blanke Überleben, Weltklasse.
3: Ja, also wie du sagst, blankes Überleben, ich bin gespannt, wer da das Ding zieht, Hertha hat es ja letztes Wochenende dann doch endlich mal wieder erwartet, sehr, sehr gut gemacht, ne? ähm, ja. mit dem Sieg. Ja. Wie viel Selbstvertrauen haben die jetzt auch? Ne? Also wie viele, wie viele Fans kommen jetzt auch wieder? Ich meine, du weißt, das letzte Heimspiel von denen war gegen meine Unioner. Wie viele tun sich das jetzt auch nochmal an? Wie viele haben nach wie vor noch die Hoffnung? Wie viele Menschen pushen jetzt härter? Ja. Das wäre schon für die Mannschaft ganz, ganz wichtig, dass die nochmal zeigen die Fans, ey, wir stehen hinter euch und wir glauben an euch, dass es klappt.
1: Auch wie ist die äh, Stimmung, ne? Also ist sie positiv oder ja. negativ, ne? Das kommt ja auch noch drauf ja, an.
3: Wenn die aber schon vorm Spiel sagen, gebt eure Trikots ab, dann <lacht> puppen sich die Spieler auch schnell wieder ein, ne?
1: Dude, Bundesliga sind wir durch. Ich habe noch ein Spiel, das ist für mich besonders wichtig. Zweite Liga am Samstag 13.30 Schalke gegen Werder. Ey, bin ich mega heiß. Sag ich auch ganz ehrlich, mega heiß. Die
3: spielen heiß. gegeneinander ist am Wochenende. Ja, Spiel? Ja, Samstag Schalke 13.30
1: ja. Ja, überragend, überragend. Scham.
3: Samstag 13.30 Uhr, deutscher Zeit, spielt auch hier Arsenal gegen Man United. Ich bin ja in London, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. Überlege auch, ob ich mir dafür noch ein Ticket hole, aber ganz schön teuer auf dem Schwarzmarkt gerade.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, über Schwarzmarkt wollen wir hier im Podcast lieber eh nicht reden. Also ne, hier wenn, dann frag doch mal, ob du dich akkreditieren kannst. Du bist ja als Journalist vor Ort.
3: Ja, aber ich würde mir schon zwei, drei Bierchen gönnen, weil das kann man an ja. der Tribüne immer nicht so.
1: Ja, auf jeden Fall, Schalke Werder, möchtest du das tippen oder möchtest du mich lieber in Ruhe lassen?
3: Schalke gewinnt.
1: Ach, halt doch die. Mal gucken.
3: Schalke gewinnt und macht den Aufstieg klar. Sorry, der Trend ist your friend, sage ich ja immer. 2 Euro ins Standplatz-Phasenmeerschwein. Meine Spiele zu Hause, Alter. Ey, die hatten ähm. jetzt richtig Support von den Fans. Ne? Muss man sich mal überlegen, wie die Schalke-Fans auch mittlerweile wieder hinter ihrer Mannschaft stehen. Ah, Nach yeah. dem, was da letztes Jahr passiert ist. Bla, äh, tut mir bla, leid, André. Nee. Ja, ich gönn's dir doch, dass ich aufstecke. Steigt doch am Ende auch auf. Aber ich glaube nicht, dass Werder am Wochenende bei Schalke da irgendwas holt.
1: Also, Marco Friedel hat nach dem Spiel gegen Nürnberg gesagt, wir gewinnen auf Schalke. Ich wüsste nicht, warum der mich anlügen soll. Jedenfalls, äh, das am Samstag, 13.30 Uhr. Ja, aber Marco
3: Friedel hat doch mal gesagt, dass er Starspieler bei Bayern München wird. Also, der kann auch reden, wenn der Tag lang ist.
1: Ja, Marco Friedel wollte auch mal zur Union Berlin, aber das hat Werder dann verboten. Äh, wer weiß, wie du dann über Marco Friedel gesprochen hättest. Jedenfalls bist du momentan in London. Da wollten wir doch drauf hinaus. Denn morgen Abend, 22 Uhr, Glaube ich, gibt es was richtig heißes bei dir, beziehungsweise bei Bild im TV? Tyson Fury kämpft. Geile Nummer.
3: Tyson Fury kämpft vor 94.000 im Londoner Wembley Stadion. So eine große Zuschauerzahl gab es noch nie bei einem Boxevent in Europa. Ist so gefühlt der größte Fight des Jahrhunderts gegen Dillian White. Zwei britische Schwergewichte die sich da auf jeden Fall richtig schön auf die Mappe klopfen wollen. Ich freue mich extrem drauf. Wir zeigen das Ganze, wie du schon gesagt hast, bei BILD im TV. Also ich glaube, viele Stammplatzhörer sind vielleicht auch Box interessiert Und wenn ihr nicht morgen einschaltet, wann denn? Dann. Also besser geht's wirklich nicht.
1: Ja, und wenn ihr Kilian Gaffrey mal live im Fernsehen sehen möchtet, habe ich äh, gestern unter anderem, dann solltet ihr unbedingt äh, diese Boxberichterstattung gucken, denn der ist ja immer mal wieder zu sehen. Du kriegst von mir einen Zehner, wenn du nach dem Kampf mit Tyson Fury singst. Der singt ja immer, wenn er gewonnen hat. Zehner, wenn du mit in den Ring gehst und singst. Ich probiere, im Ring zu kommen. <lacht>
3: Alles
1: klar. dann wünsche So, bist du jetzt fertig, ich muss
3: weitermachen. Ja, ja, ich
1: auch. Ich wünsche dir viel Spaß. ne? Das war's mit Stammplatz für heute. Wir machen mal direkt die Abmoderation zusammen. Nächste Woche bist du auch wieder mit am Start, am Montag noch nicht, aber Dienstag bist du wieder mit dabei, ne?
3: Da geht's richtig rund.
1: Also, am Montag äh, hören wir uns dann, dann äh, bin ich mit dem Kollegen Chris Höpp noch nochmal hier. Da reden wir über das Wochenende. Kilian, okay, viel Spaß in London, hau rein.
3: Danke, Küsschen.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.